0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Rava, bienvenue sur le podcast Cher CIO, comment tu vas
2: bah, Merci Amélie pour ton invitation et je vais très bien, merci. Ah, génial, moi je suis trop contente euh,
1: de t'avoir sur le podcast pour qu'on puisse parler de toi, pour qu'on puisse parler de ton parcours, pour qu'on puisse parler un peu aussi de toutes les valeurs que tu as, enfin vraiment je suis euh, ravie de t'avoir avec moi. Et vu que tout le monde ne te connaît pas, euh, je voulais te proposer d'abord de te présenter.
2: Avec plaisir, donc euh, moi donc, je m'appelle Rabab, euh, je suis gynécologue, euh, j'exerce en île de france euh, je me suis spécialisée, moi, en cancer du sein et en endométriose. C'est ma spécialité. Et en fait, à côté de mon, mon travail de gynécologue, j'ai un compte Instagram qui est Gynéco, où initialement, je faisais beaucoup de vulgarisation médicale pour les femmes, euh, pour les informer sur leur santé, les, les symptômes qu'elles peuvent avoir, les, les traitements qu'on leur prescrit, etc. Vraiment faire de la prévention, de la pédagogie. Et euh, bah, de fil en aiguille, en fait, ai, je m'adresse aussi maintenant aux professionnels de santé, et notamment aux médecins. Et j'ai créé une formation qui s'appelle la Gynéco-Académie Professionnelle, où je forme des médecins à une approche, on va dire, fonctionnelle et intégrative de la gynécologie euh, pour prendre en charge de façon optimale leurs patientes. Parce que je me demande, via mon compte Instagram et via mon, mon, comment dire, mon travail de médecin au cabinet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de patientes qui étaient en errance médicale et aussi beaucoup de médecins qui sont en recherche de formation euh, pour pouvoir soulager leurs patientes. Et du coup, ben, voilà, comment est venue l'idée de créer cette formation
1: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir un petit peu de, de ce que moi j'appelle ça sortir de sa grotte Quand on commence à se mettre un peu sur les réseaux, c'est qu'on a envie aussi de partager un message. Et mmh. toi, tu as créé, comme tu dis, euh, Doc Santé Gynéco. Qu'est-ce qui t'a donné un petit peu cette envie de vulgariser et de parler un
2: peu plus de santé des femmes et de le faire entre guillemets publiquement Ouais. Alors, j'ai toujours, ai toujours aimé en fait, faire de la prévention, de la vulgarisation. Avant les réseaux, je faisais des ateliers, par exemple. Et en fait, pendant le confinement, je recevais beaucoup en consultation, en vidéo, euh, des patientes qui avaient des problèmes avec leur cycle. Et en fait, moi, je savais que c'était lié au stress du confinement, etc. Mais elles, comme elles n'avaient pas l'habitude de connaître leur cycle, et en fait, je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Comment ça fait que toutes ces femmes ne connaissent pas comment fonctionne leur cycle Et euh, c'était le confinement. Donc à l'époque, bah, c'est comme ça que les gens, je pense, euh, étaient beaucoup sur les réseaux. Euh, J'ai eu l'idée de faire un compte Instagram. Et à la base, c'était vraiment, je, je, je divulguais des, des informations vraiment très simples, c'est-à-dire les règles, qu'est-ce que c'est des règles normales, la contraception, le cycle hormonal. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande monstre de la part des femmes. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de demandes, en fait. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai perpétué, même après le confinement, euh, ce compte Instagram.
1: Ouais, ça me fait penser à une, à une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais est-ce que tu as eu... Enfin, euh, j'imagine que oui, je suis sûr, même sûre que oui, mais comment tu fais un peu la, la barrière Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent venir te voir pour avoir un peu des conseils médicaux ou même des prescriptions peut-être. Donc, comment tu arrives à faire un peu cette barrière entre, attention, là, je suis vraiment dans mon rôle de, de pédagogie, d'explication, mais je ne suis
2: pas forcément dans mon rôle de médecin oui, tout à fait. Bah, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de demandes en fait, d'avis de, personnalisés de, de, de femmes qui sont un peu en errance et qui ne trouvent pas de médecin. Et en fait, moi, dès le départ, j'ai tout de suite mis euh, une règle, c'est que je ne donne pas d'avis médical personnalisé sur Instagram bah, parce que je ne peux pas, en fait, sur des messages, traiter une personne. Euh, comme je le dis souvent, il y a l'interrogatoire qui est très important. Enfin, il faut une consultation, en fait. Il faut un cadre. Et donc, malheureusement, sur Instagram, je ne peux faire que de la prévention et de la pédagogie, on va dire... Euh, Général, mainstream, et je peux pas donner d'avis personnalisé. c'est pas possible, ouais. on ne peut pas faire de la médecine comme ça.
1: Et ça va, les gens le prennent bien quand tu remets un peu, on va dire, le cadre. Ouais, ils, ils
2: acceptent, de toute façon, c'est et pour moi, d'un ouais. point de vue responsabilité, mais et pour eux, pour ne pas leur faire prendre de risques ou leur donner n'importe quoi ou leur dire n'importe quoi. C'est ouais. dans les deux sens.
1: Ouais, c'est super intéressant parce que, euh, du coup, est-ce que tu penses que le fait de t'être lancé, euh, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui vulgarisent aussi un petit peu tous les termes euh, médicaux, euh, d'aller plus loin comme toi tu fais, est-ce que tu penses que ça a boosté tes, euh, tes consultations euh, au cabinet, c'est-à-dire ton
2: nombre de clients ou pas Non, ça n'a pas boosté parce ouais. que de toute façon la demande était telle qu'il mmh. y avait toujours de la demande, mais je pense que ça a un peu orienté certaines patientes. Euh, on va dire que ce dont je parle sur Instagram, où il y a de plus en plus de patientes qui me consultent pour ça, alors que pas, je ne fais pas que ça, hein, je, je parle mmh. beaucoup de problèmes hormonaux, mais je ne fais clairement pas que ça, mais euh, voilà, du coup, bah, les patientes qui me voient parler de ça, bah, elles se... Et je pense que ça fait tilt chez certaines patientes, dans le sens où quand je dis qu'avoir tel symptôme, ce n'est pas normal de vivre avec, elles se disent bah, « tiens, il faut que je consulte », c'est plus ouais. ça en fait mon impact, on va dire.
1: Oui, carrément. Oui, et puis sur le, le fait d'éclairer aussi sur certaines situations de ça, ça peut être normal. Ça, c'est moins Exactement. normal aussi sur ouais. certaines pratiques médicales ouais. peut-être. enfin euh, OK. Euh, pourquoi tu avais choisi à la base une euh, Tu parlais tout à l'heure que tu t'es spécialisée dans le cancer du sein. Il euh, y avait aussi, euh, j'ai vu, euh, l'endométriose. Comment ça se fait que tu, es, euh, as, tu t es, t as continué à te nicher comme ça sur des sujets euh, bah, qui sont liés comme ça à la santé, du, à la santé des mmh. femmes
2: alors la cancérologie, c'était pendant mon internat. En fait, moi, je, je suis une passionnée de chirurgie et notamment de chirurgie de cancer du sein. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je me suis je me suis spécialisée dans ça parce que j'aimais ça. Et en fait, l'endométriose est venu après avoir été diplômée euh, parce que j'avais beaucoup ce motif de consultation, euh, enfin, beaucoup ce motif en consultation, notamment les règles douloureuses. Euh, et donc à force, bah, je me suis spécialisée parce que je travaille aussi dans un centre d'endométriose. Et donc, bah, du coup, le fait est que quand tu... Re... Enfin, en tout cas, pour moi, je le conçois comme ça. C'est-à-dire que quand je reçois des patientes qui souffrent d'une certaine pathologie qui est de plus en plus fréquente, et que initialement au début, je ne savais pas trop quoi leur proposer comme solution parce que j'étais un peu limitée, bah, c'est comme ça que je me suis spécialisée pour pouvoir leur proposer euh, d'autres choses pour pouvoir les soulager. Parce que, bon, je le dis tout le temps, mais pour moi, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir proposer euh, quelque chose d'efficace à mes patientes même si des fois, c'est le cas. Mais euh, si je peux réduire le nombre de patients pour lequel c'est le cas, c'est… Euh...
1: ouais, c'est clair. Ouais.
2: C'est clair. Donc là, ce que tu nous expliques,
1: c'est que… Alors, donc déjà, tu es partie de ton rôle de médecin. Euh, tu t'es spécialisée, toi aussi, donc, euh, dans la chirurgie, dans le cancer du sein, dans l'entométriose, Donc, euh, tu as aussi euh, progressivement euh, resserré. Ensuite, tu as lancé ton compte Instagram pendant le, pendant le Covid. Oui. Voilà. Et puis ensuite, tu en es venu à créer la Gynéco Academy. Oui, exactement. Euh, comment t'es venue l'idée et quel était le constat fort où tu t'es dit, je ne peux, euh, peux pas non plus laisser les médecins de côté parce que finalement, tu avais euh, créé ce compte un peu pour de la vulgarisation, parce le que fait. tu nous disais, hein, pour vulgariser, pour vraiment parler aux femmes qui regardaient ce compte. Puis finalement, la Gynécoacadémie, tu l'as plus orientée vers, vers les médecins. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ouais, du constat que, que tu as fait et pourquoi euh, tu as décidé de lancer cette, ouais, cette, cet accompagnement
2: quand j'ai créé la, le Doc Santé Gynéco, en fait, pas du, je ne pensais pas du tout aux pros de santé. Ouais. Parce que déjà, je ne me sentais pas légitime. Je me, moi, pour qui Moi, mmh. je formerais des pros de santé à l'époque. C'était vraiment pour tout public. Et en fait, tu vois, la demande, elle est telle euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi en consultation, que j'ai fait des ateliers gynéco en ligne. Je faisais beaucoup de, bah, de, de postes de prévention et tout ça. Et en fait, les, les femmes, elles me disaient, oui, mais nous, quand on va chez le médecin, bah, en fait, euh, parfois, il ne se passe rien. Donc, euh, on a beau aller chez le médecin, bah, on ne peut rien faire de plus. Mmh. Et, et du coup, c'est là que m'est venue l'idée en me disant « c'est vrai qu'en fait, on devrait partir de la base, c'est-à-dire former les médecins. » Et après, ben, moi, en discutant, parce qu'il y avait aussi des médecins qui me suivent sur mon compte Instagram, et quand je, parfois, je publiais certains posts, ils venaient me voir en privé en me disant « ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça, euh, j'ai jamais entendu parler, est-ce que ça marche vraiment ?» Et moi, ça fait trois ans aussi que je vois mes patientes, donc je vois que les prises en charge que je leur propose, elles sont efficaces. Et quand en parallèle, tu as des patientes qui te disent « Ouais, mais j'ai vu tant de médecins avant qui ne m'ont pas, pas trouvé ce que j'avais, alors qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Mmh. » Et à côté, tu as des médecins qui te disent bah, « Moi, j'aimerais bien me former et soulager mes patientes. mais J'ai fait des formations, mais là, je n'y arrive pas. » En fait, je me suis dit il y a un constat, c'est qu'il faut trouver une solution pour ces femmes, et pour les médecins, et pour les femmes, parce que les médecins sont frustrés, Les femmes sont, pas, sont en errance médicale. Et en fait, c'est un système médical qui, du coup, n'est pas du tout euh, optimal, en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette formation avec vraiment une approche euh, complètement différente de ce que moi j'ai appris euh, pendant mes études. Euh, et, et voilà, c'est comme ça qu'est venue cette idée. Et là, j'en suis à la troisième session et je suis, euh, je suis très contente des retours de, des médecins qui l'ont fait parce que du coup, bah, ça change aussi leur, leur pratique.
1: Ouais, mais c'est incroyable parce que plutôt que de viser, entre guillemets, chaque femme dans son unité, finalement, qui va se sentir aussi un petit, impu... un petit peu impuissante sur euh, dire, ouais. bah ok, je commence à avoir un petit peu plus de clés, mais si au-dessus, c'est-à-dire les personnes qui qui sont normalement les personnes référentes, donc les médecins, les gynécos, etc., euh, bah, on manque un petit peu de moyens et de, de, de vraiment de, de résultats sur le tout ce que tu pourrais, toi, être amené à communiquer. Ouais, euh, donc là, le fait d'agir sur les médecins, ça permet aussi de, de plus... Euh je dirais élargir, élargir ouais. le message euh, et l'approche globale. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ce que tu partages aux médecins, c'est plus aussi une approche globale de la médecine. Exactement. Euh, une approche ouais.
2: globale et qui, qui reprend des, on va dire, des thématiques qu'on qu aborde très superficiellement pendant nos études, mais qui ne sont pas assez approfondies. Et aussi, ce que je voulais rajouter c'est pourquoi je l'ai fait. C'est parce qu'en fait, j'aurais pu me cantonner à soigner mes patientes dans mon, dans mon cabinet et me contenter de oui. ça, mais en vrai, je me disais, euh, je ne peux pas en fait. Enfin, tu vois, sans prétention aucune, mais quand tu as des patientes qui te font des retours en mode, euh, euh, vous m'avez soulagée, vous avez trouvé la solution, tu ne peux pas garder ça pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe que je ne peux pas garder ça pour moi. Et que s'il y a des médecins qui sont en demande, bah, je vais leur proposer, c'est logique. Enfin, tu vois enfin, en tout cas, pour moi, c'était la... l'évidence. Oui, je comprends.
1: Parce que du coup, là, les, les personnes que tu accompagnes dans la gynéco gynécoacadémie,
2: donc il y a des médecins généralistes, il y a des oui. gynécos, c'est quoi le public euh... Alors, c'est majoritairement des médecins généralistes. Il y a quelques gynécologues qui ont euh, mon approche de la médecine, parce qu'il faut avoir aussi une approche euh, globale de la médecine, vouloir un peu s'ouvrir à d'autres choses que qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et c'est beaucoup aussi des médecins généralistes. Il faut savoir qu'on bah, on a une pénurie de gynécologues et de sages-femmes. Mm. Et les généralistes sont les premiers recours, parce qu'ils voient des femmes tous les jours pour leurs problèmes bah, de médecine générale, ouais. et lorsque ces femmes elles ont des problèmes gynécologiques, elles vont en parler de plus en plus à leurs généralistes, qui se trouvent démunis, et du coup, il bah, y a beaucoup plus de, de plus en plus de médecins généralistes qui veulent se former.
1: Ouais. Et du coup, toi, tu disais que euh, finalement, ce n'est pas forcément trop vers les formations académiques que tu t'es tournée, tu, que tu t'as beaucoup expérimenté avec tes, avec tes patientes, ouais. mais euh, euh, d'où t'es venu tout ça, en fait euh, Puisque finalement, tu as la même formation j'imagine que les autres euh, les autres Exactement. personnes donc je voulais savoir comment comment tu t'es ouvert en, entre guillemets en, encore plus l'esprit euh, en plus de la consultation avec euh, avec tes patientes
2: en fait tu vois tout à coup en fait euh, effectivement j'ai une formation universitaire classique mais ce qui s'est passé pendant le confinement en fait pendant le confinement j'étais en arrêt de travail pour burn out aussi okay. et j'avais moi-même des soucis de santé euh, gynéco que que j'essayais de traiter et en fait c'est à la base c'est comme ça que ça a commencé c'est à dire que j'ai commencé à, 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 à à faire des recherches sur les syndromes prémenstruels. parce que par... en fait en il fait, y, y a tellement de choses d'un point de vue gynécologique on a l'habitude de dire que c'est normal et qu'il faut vivre avec ouais. sauf que ça, quand ça te touche toi tu te dis en fait moi en tout cas je me disais non je vais pas pour... j'ai que 33 ans euh, je vais pas vivre avec ça toute ma vie donc j'ai cherché des solutions et en fait je suis tombais sur des études euh, et notamment des livres de médecins américains surtout euh, mais euh... et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'il y avait des solutions en supplémentant des compléments alimentaires avec l'alimentation des choses qui, qui me paraissent aujourd'hui, en fait, euh, basiques, mais qu'à l'époque, je me... n'avais pas assez connaissance ça et ne me serait pas traversé l'esprit. Et en fait, après, bah, du coup, j'ai commencé à aller prescrire ça à mes patientes. Alors, euh... Et au fur et à mesure, je voyais les retours de mes patientes. Et c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte que, oui, on pouvait pratiquer une médecine différente sans forcément prescrire un médicament ou sans forcément dire à sa patiente bah « Ben non, je suis désolée euh... ». Votre bilan, il est normal. J'ai rien à vous proposer. Et ça, pour moi, tu vois, sais c'était, c'était très frustrant. Franchement, c'était l'une de mes plus grosses frustrations à l'époque. Et là, je l'ai plus du tout. Enfin.
1: Ouais, trop bien. Donc c'est, en ouais. fait, c'est, c'est finalement fait, je suis les. Plus
2: une autodidacte parce que j'ai, j'ai cherché hein, des formations, mais les, les formations que j'ai trouvées, c'est surtout des formations de naturopathie euh, de, de non médecins. Et moi, je voulais, pour le coup, je voulais vraiment une formation médicale pure. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai créé cette formation parce que je me suis dit. Bah, s'il n'existe pas de formation médicale que moi, je recherche, bah, moi, je vais la créer. Trop bien.
1: Ah, c'est la parfaite transition. Ce que je voulais te demander, <rire> c'était quoi ton, ta, ta vision pour la suite -à Dire avec euh, Parce que je sais que quand on crée quelque chose, et moi, c'était la même chose avec l'académie du temps, c'est quelque chose qui nous vient un peu des tripes. C'est On ne crée pas ça. Enfin, Je veux dire, toi, tu as déjà en plus ton rôle de médecin à côté. Mmh. Euh donc c'était vrai c'est vraiment un, un truc qui devient qui devient du cœur et qui devient des trucs ouais. c'est quoi ton tes envies pour la suite
2: en fait moi la si vision, tu parles, quoi, entre une guillemets une vision plus globale en fait ma vision pour la santé des femmes c'est vraiment qu'il y ait une un sorte de switch dans la prise en charge des femmes où on arrête de minimiser et de banaliser certains symptômes chez les femmes parce que c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui on banalise encore trop de symptômes parce que c'est pas des symptômes vitaux c'est pas des symptômes trop graves mais c'est quand même des symptômes qui handicapent la vie des femmes et tu vois, moi, j'ai une vision aussi à long terme pour les femmes, dans le sens où, quand tu as une femme qui a des programmes de santé, ben ça va limiter son déploiement, ça va limiter son potentiel d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Et, et ben en tant que femme et en tant que femme engagée, je ne peux pas... c'est un truc qui m'anime. Au-delà de la santé, c'est vraiment la situation des femmes dans la société. Et, et d'un point de vue plus concret pour la Gynéco académie, j'aimerais vraiment développer un organisme de formation avec euh, cette vision de la médecine qui se propage. Euh... Euh... En fait, je, tu vois, je veux vraiment qu'on comprenne que je ne suis pas contre la médecine classique, conventionnelle. C'est vraiment plus large, en fait. C'est juste l'élargir pour proposer des outils aux patientes parce que les traitements médicaux ne suffisent pas toujours. Parfois, ne sont pas tolérés. Et pour moi, euh, on ne peut pas, en tant que médecin, juste rester et dire euh, « Ok, bah, ça ne marche pas euh... ». On attend, non, enfin.
1: Ouais, il ne se passe rien. Et là, au contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment d'aller chercher des solutions Exactement. À, à des problèmes qui existent et sur lesquels on va, on va pouvoir agir. Alors que, enfin, moi, pour, je, on en a déjà reparlé un petit peu en privé, mais c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois confrontée à, bon, bah, c'est comme ça, ou, des, ou euh, reprenez la pilule parce que vous avez tel et tel symptôme. Donc, j'avais l'impression qu'on essayait plutôt de masquer mes symptômes. Ouais. plutôt que de corriger à, à la source et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup atteint de me dire bah c'est horrible d'avoir une problématique ouais. et de nous dire en face qu'en fait on n'a pas forcément de solution ou peut-être qu'on ne on ne veut pas non plus chercher l'origine parce qu'on a des méthodologies via des médicaments qui ouais. viennent masquer un peu les symptômes. Perfect. Donc c'est vrai que moi je me sentais un peu démunie face à cette euh médecine-là, on va dire, <rire> sans approche globale.
2: Oui, ouais, tout à fait. Et puis du coup, le, le retour que j'ai des, des femmes, c'est qu'il bah, y a souvent une rupture du parcours de soins parce qu'elles n'ont plus confiance, ouais. elles ne consultent plus. Et en fait, malheureusement, bah, c'est elles qui en pâtissent avec leurs problèmes de santé. Et ça, pour moi, c'est pas... En, encore une fois, on est en France, en 2023, où on est ouais. censé être un pays où on est une très bonne médecine. Hein. Je ne crache pas du tout sur mes études de médecine parce qu'on a les meilleures études au monde. Mais il y a quand même quelque chose dans le, dans le pratico-pratique, dans la vie de tous les jours, qui fait que des femmes continuent de souffrir.
1: Oui. Non, mais comme tu dis, c'est pas de critiquer, c'est de faire mieux. D'essayer de toujours être voilà, en ça. amélioration Exactement. continue, de ne pas avoir pris pour acquis tout ce qu'on a appris, qui est un formidable acquis, mais que toi, tu es, es partie dans une approche beaucoup plus, ouais, beaucoup plus globale et toujours ouais. de chercher d'autres et encore... Et de faire évoluer, finalement, la médecine, en fait. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, de répondre à une demande des femmes qui est... Euh... À une, à une époque, peut-être que les femmes, elles ne se posaient pas trop de questions, elles prenaient les médicaments qu'on leur prescrivait. Aujourd'hui, les femmes, bah, elles veulent comprendre pourquoi on leur prescrit des médicaments. Elles ont plus une approche plus, on va dire, euh, pas que naturelle, mais en fait moins, médicament moins médicamenteuse. Elles veulent comprendre oui. en tout cas. Et donc, c'est aussi euh, répondre à la demande de nos patientes.
1: Oui, c'est clair. Bon, moi, je te l'ai déjà dit, je suis fan de ce que tu, de ce que tu fais.
2: Merci. Euh, ce n'est pas trop compliqué d'articuler ton rôle de
1: euh, gynécologue et de... Euh, et d'entrepreneur je mets des guillemets sur l'entrepreneur parce qu'en fait pour moi es, euh, tu es déjà entrepreneur en fait quand on est euh, quand on est médecin et qu'on peut être euh, on est indépendant et donc du coup on est déjà finalement euh, entrepreneur mais euh, d'avoir la gynécoacadémie ton rôle de médecin comment tu arrives à articuler ces deux casquettes
2: Alors euh, j'avoue que c'est un peu compliqué parfois ouais. quand on est médecin en libéral on est à son propre compte mais euh, la différence avec l'entrepreneuriat c'est quand tu es médecin en tout, cas, en tout cas moi en tant que médecin gynécologue c'est que voilà on a des on a des patients régulièrement enfin c'est c'est pas si compliqué enfin c'est pas si compliqué il y a la gestion de, de la boîte que l'on n'apprend pas d'ailleurs pendant nos études hein, quand on oui. ça, voilà mais la différence avec l'entrepreneuriat c'est que l'entrepreneuriat prend vraiment beaucoup de temps parce que c'est un métier à part tu vois c'est vraiment un truc à part et pareil quand j'ai créé la formation il a fallu que je me forme aussi un peu toute seule à une posture de formatrice parce que c'est une chose d'avoir les connaissances c'en est une autre de les transmettre. La pédagogie, bah, c'est vrai voilà, que c'est quelque chose. Encore une fois, sans prétention, je pense que c'est aussi quelque chose qui est dans mes talents. et donc C'est pour ça que je le fais facilement aussi, que j'aime ça. Et, mais euh, la chance que j'ai, c'est que comme je suis en libéral, bah, je gère mon planning de médecin comme je veux. Donc, je ne travaille pas tous les jours. Et pour les, les moments où c'est chargé, bah, je diminue un peu mon temps au cabinet pour me consacrer à la formation. Et inversement, en fait, donc... Euh, et c'est ce que je pense que c'est pour ça que je vais dans l'entrepreneuriat c'est que j'apprécie cette liberté de pouvoir gérer mon planning comme je veux <rire> donc oh ça, bien ça.
1: tu t'es fixé un, entre guillemets un planning type ou tu, euh, genre en mode bah je sais pas je travaille pas du tout euh, avec mes patientes le lundi le mercredi je consacre ça à la gynéco ou est-ce que c'est un autre fonctionnement
2: ouais en général euh, par exemple il y a deux jours par semaine qui sont off dans la semaine mmh. ok euh, pour vraiment me, ne pas me surcharger euh, les soirées les week-ends et tout ça euh, sauf période exceptionnelle, mais sinon, ouais, j'ai deux jours off où euh, je peux me consacrer euh, à la formation. Il y a tout ce qui concerne autour, parce que la formation, c'est pas juste créer la formation, c'est communiquer dessus, c'est euh, se former, parce que bah, je forme des gens, mais il faut bien que je continue à me former dans la médecine, parce que ça bouge tout le temps, donc euh, euh, ça demande en fait une organisation. Donc, euh, mais euh, comme j'aime ça, bah, je... Je vois pas ouais, trop ça... le
1: temps passer. Ouais, j'imagine. Ça va, tu te sens pas trop. Euh, parce que c'est tellement un rôle différent, je trouve, d'aller euh, développer la Gynéco Academy où, comme tu dis, tu as plein de casquettes à occuper parce que sur ce pôle-là, tu as du marketing, tu as de la communication, chose que tu n'as pas euh, sur la partie médicale, on Et va voilà dire, proprement parler. Ouais, donc, tu as ça. le marketing, la communication. Euh, bon, la compta, tu en avais déjà, mais c'est aussi euh, une autre compta finalement qui est différente. Enfin, euh, il y a énormément de, de casquettes qu'on doit prendre sur cette partie euh, gynéco academy. Euh, donc, ça va, tu arrives à gérer
2: en termes de planning avec toutes ces casquettes-là ouais, j'arrive à gérer. J'avoue que des fois, j'ai l'impression d'avoir euh, 10 000 vies. <rire> que je passe du cabinet à un live sur la formation, à faire des trucs sur Instagram et tout. Mais euh, ça va. Franchement, enfin, je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question d'aimer ce qu'on fait et puis c'est une question de s'écouter, c'est-à-dire les périodes où, où je, je, je sens que je vais saturer oui. parce que comme j'ai fait un burn-out, je sens les signes où je sens que je vais commencer à fatiguer, bah, à ce moment-là, je ralentis et euh, oui. je, je mets les choses en priorité, c'est-à-dire le cabinet, la formation, je limite un peu le compte Instagram, enfin, je délègue certaines choses et, euh, et... Et ce n'est pas grave si tout n'est pas fait et que tout n'est pas parfait.
1: Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'avais envie de rebondir sur, ce, sur cette chose-là. Mais euh, euh, du coup, ça a été quoi pour toi, les symptômes du burn-out Je te pose cette voilà. question-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, est-ce que c'est juste un coup de mou Est-ce que c'est ouais. juste une baisse de motivation Est-ce que euh, c'est les symptômes du burn-out Et qui ne savent pas trop un peu… Euh, euh, quand est-ce que c'est trop tard ou quoi et moi je ne l'ai jamais vécu même si j'ai eu des symptômes de fatigue aussi euh, très fortes mais je voulais savoir euh, du coup toi, comment pour toi ça s'est matérialisé
2: en fait moi ça s'est matérialisé c'était assez brutal parce que du jour au lendemain je n'ai plus, plus pu travailler en fait ouais, je suis ça. partie en vacances et euh, je suis revenue je ne pouvais pas travailler et en fait c'est même pas que je, je ne voulais pas c'est que je ne pouvais pas c'est-à-dire ni physiquement parce que j'étais épuisée ni psychologiquement je ne me, je me ressentais pas et en fait je pense que les symptômes qui doivent alerter, c'est déjà la fatigue malgré, euh, malgré qu'on se repose, malgré un sommeil.
1: Ouais, la fatigue chronique un la peu, fatigue genre... Chronique,
2: le fait de, de ne plus aimer un travail que l'on aimait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai détesté mon métier hein. avant de faire mon burn-out et pendant le burn-out, j'ai voulu changer de métier. Mais c'est-à-dire que tu vas au travail et tu as la boule au ventre et tu te dis, euh, pff, encore une journée à tenir, je ne sais pas comment je vais tenir et tu es épuisé avant même d'arriver. Il y a ce... Enfin, vraiment, ce, ce truc de boule au ventre, moi, c'est ce, ce que je retiens le plus. Et ce côté démotivation et ce côté euh, irritabilité, c'est-à-dire que le, la moindre petite demande de la part d'une patiente, ça m'énervait au plus haut point, alors qu'en fait, c'était juste son droit à la patiente. Mais comme moi, j'étais déjà épuisée, bah, forcément, j'avais plus les ressources et euh, et j'avais même plus d'empathie pour la patiente. Je ne pouvais même plus entendre une plainte. Euh, et en fait, je ne me suis pas écoutée parce que moi, j'avais plein de symptômes physiques, des migraines, des troubles du sommeil, des douleurs physiques en fait, dans le corps. Et comme à chaque fois, en fait tu fais c'est facile, tu te dis oui, mais ça va passer. Je vais tirer un, je vais attendre un petit peu, ça va passer, ça va passer. Je vais, je vais prendre une semaine. Donc moi, j'avais pris une semaine de vacances à Dubaï. Je me suis dit, c'est cool, ça va me reposer. En fait, juste, je me suis écroulée à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment le stade final. Quoi. Enfin, final. Ouais.
1: Ouais, ouais, oui, oui enfin, là où on tu cas bascules cas. vraiment, dans ouais, le c'est trop cas. tard. Enfin, là, tu as, as passé un cap. Euh, et, euh, euh, et comment ouais. tu as fait, euh, du coup, après ce... Bah, où tu as dit « je ne peux plus y retourner ouais. », qu'est-ce que tu as pu faire Parce que je sais que j'ai aussi des, des personnes qui me demandent « mais est-ce qu'il faut que je consulte une psychologue ?» enfin, Là, je, je suis complètement paumée sur les actions à mettre en place. Donc, je voulais toi voir, savoir, enfin, savoir pour toi ce que tu avais réussi à faire.
2: Pour Moi, te... ce que je conseille, c'est déjà de voir un médecin quand même, pour faire un... de poser le diagnostic, même si vous... souvent on le sait, hein, c'est un burn-out, de poser un diagnostic bah, qui vous met en arrêt Voir un psychologue, oui. Alors moi, j'ai un... été suivie par une psychologue du travail okay. qui m'a accompagnée pendant mon arrêt parce que c'est vraiment spécialisé dans le domaine du travail parce qu'un burn-out, en tout cas le burn-out professionnel, oui. ouais. on ne récupère pas de la même façon qu'on fait une dépression ou un autre problème. Et surtout pour la reprise du travail parce que moi, la reprise du travail m'angoissait énormément. Bah, oui. J'avais peur de retomber dedans, j'avais peur de ce qu'allaient dire les autres. J'étais beaucoup dans le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire Que je suis faible euh... que je n'étais pas été assez forte, machin, et tout ça. Et donc, elle m'a accompagnée dans la reprise avec toutes les angoisses que j'avais et tout ça. Et, euh, et après, c'est euh, se reposer. Franchement, il n'y a pas de limite en termes ouais. d'arrêt de travail. Moi, j'étais en arrêt quatre mois, ou peut-être un peu plus. Enfin, je compte le confinement avec, parce qu'en fait, moi, j'ai failli reprendre au début du confinement. Et il y a eu le confinement, donc du coup, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir rester. <rire> c'est la seule qui devait être contente, mais tu vois <rire> à quel point la reprise m'a angoissée. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit, ah bah, c'est bon, je vais pouvoir encore me reposer un petit peu et rester chez moi. Mais ce n'était pas pour me reposer pour euh, par Flemmardi c'était vraiment la peur oui. de prendre le travail. Et ça aussi, hein, c'est un symptôme du burn-out. Euh, en fait, c'est la peur d'aller au travail, c'est la peur de, de mal faire, d'être jugé pour tout et n'importe quoi. Tu vois, euh, et puis, il faut savoir qu'il y a des profils de personnes qui sont susceptibles de faire un burn-out et d'autres pas du tout. Mm -hmm. Les personnes perfectionnistes qui n'osent pas dire non, qui veulent toujours bien faire qui... et qui veulent toujours en faire plus, c'est souvent eux qui ont fait un burn-out. Ce n'est pas les plus faibles comme on peut le penser parce qu'on est non, des est clair C'est au contraire, c'est des gens qui prennent beaucoup sur eux. Ouais. Et ça aussi, il faut prendre conscience pour se déculpabiliser. Ça, c'est un travail que moi, j'ai fait avec la psychologue, par exemple.
1: Ouais, génial. Bah, merci de dire ça parce que c'est vrai que euh, je trouve aussi que le burn-out n'est pas lié non plus à une charge de travail. Euh, parce qu'il y a des personnes qui vont euh, euh, avoir. Euh, une charge de travail pas très forte, je mets des guillemets parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qu qu'on appelle pas très forte, mais euh, on peut être à temps partiel, je ne sais pas, dans son travail et quand même ressentir les symptômes du burn-out. Ce n'est pas du tout lié à une charge de travail, ce n'est pas du tout dû à une faiblesse, ce n'est pas du tout dû à, à tout ça. C'est comme tu dis, c'est une approche aussi beaucoup plus globale que ça et ça peut venir de tellement de choses. Donc, euh... ouais.
2: Et ça, et ça ouais. vient en fait, comme tu dis, ça peut venir de l'ambiance au travail d'un chef qui est un peu trop exigeant et qui n'est pas assez reconnaissant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... Euh...
1: Ouais, qui peuvent jouer. Ah, donc, qui le burn -out. Tu t'as jamais remis en question le fait que euh, tu n'étais pas dans le bon métier Parce que je sais que ça, il y en avait aussi beaucoup de personnes qui disent, bon, OK, après le burn-out, euh, en fait, changement de métier carrément parce qu'ils euh, qu pensent que potentiellement que c'est dû au métier. Ouais. Euh, toi, quoi, parce que tu disais que tu as eu une plus envie de
2: retourner au travail. Du coup, tu te dis, est-ce que c'est le bon métier pour moi ouais. quoi Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé. Ouais, déjà, moi, là, avant le burn-out, je me disais, euh, je ne vais, vais pas continuer la médecine encore longtemps. Euh, bon, là, je continue, je verrai ce euh, que la vie... M... Où, je, où je vais, mais je n'avais pas envie de, de faire de la médecine encore longtemps. Après, j'ai fait le burn-out. J'ai détesté ce métier, forcément un métier qui est trop malade. Euh, et, et je m'étais fait coacher aussi à un moment donné. Je lui disais, euh, je veux changer de métier. Il m'avait dit... Euh, calme-toi, on ne prend pas de grandes décisions dans des périodes ouais. pas bien. Et il avait raison parce qu'en fait, euh, bah, la preuve en est que j'aime beaucoup, j'aime mon métier aujourd'hui. C'était juste euh, la façon dont je le pratiquais, l'environnement dans lequel j'étais qui ne me correspondait pas. Mais oui, pendant tout cet arrêt de, de confinement, d'arrêt de, de travail, je cherchais, je pas, des formations en naturopathie. En fait, je cherchais une autre façon de travailler dans le soin, ouais. hein, dans le soin, d'en prendre soin des femmes. Et euh, je ne sais pas, j'avais pensé au coaching, j'ai pensé à plein de métiers. Et en fait, euh, la facilité était comme que je reprenne mon travail que je connais, puisque j'ai. Voilà. Bah oui, c'est clair. Quand j'ai repris ce travail-là, je me suis dit, par contre, je reprends mes consultations, mais je ne referai pas les mêmes erreurs que la première fois. Je vais reprendre avec un planning beaucoup plus léger et je vais adapter bah, ma consultation comme moi je le veux. Et c'est ça qui a changé, en fait. C'est ça qui me rend épanouie aujourd'hui.
1: Ouais, c'est super intéressant parce que j'allais justement te demander. Quels euh, qu 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 ont été les changements en fait, que tu as fait avant-après C'est-à-dire, une fois que tu as repris le travail progressivement, tu as eu un changement de planning, ouais. euh, tu as adapté. Euh, Est-ce qu'il y a eu autre, d'autres
2: choses que tu as, as adaptées, à part changement de planning bah, Mon planning, et puis euh, la façon dont. En fait, après, je me suis formée pour ça, pour pouvoir proposer des choses à mes patientes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles avaient. Parce que moi, comme je te dis, ce qui me frustrait le plus, c'est de me dire, OK, je, je prescrit des pilules à longueur de journée, euh, je fais des frottis. Mais en vrai, ce qu'il a vraiment besoin de faire... Je le dis souvent, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire 10 ans d'études pour ça Je n'ai pas l'impression. Donc, en fait, je me suis un peu remis dans la vraie médecine de comprendre le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement hormonal, qu'est-ce qui marche, d'où viennent les symptômes, pour pouvoir interroger mes patientes et comprendre leurs symptômes, d'où ils viennent, plutôt que de me dire, euh, ah ouais, mais en fait, euh, elle a trop de symptômes, là, j'y comprends rien, hein, ce qu'elle a... Euh je lui prescrire ça, et puis si c'est normal, je ne ferai rien de plus. Parce que l'un des, des, des biais de notre formation, c'est que si ce n'est pas vital, si ce n'est pas un cancer, et si ce n'est pas un truc urgent qui va te tuer euh, dans la ouais. semaine, euh, limite, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave parce que ça ne pas la tuer, mais ça reste quand même grave dans le sens où il faut quand même régler le problème. Et, euh, et moi, dans mon, dans mon fonctionnement euh, très intellectuel... Ne pas comprendre d'où vient un problème de santé, c'était très frustrant, au-delà de soulager la patiente. Mais moi, pour moi, personnellement, ouais. ne pas le comprendre, c'était très frustrant. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à tout ça. Et ça aussi, ça a changé. Oui, et puis
1: tu disais aussi que toi aussi, tu avais eu tes propres problématiques, Exactement. parce qu'on en a toutes. Et c'est vrai que souvent, on crée aussi un petit peu euh, ce qu'on aurait aimé avoir euh, bah, comme, euh, comme élément. Donc, j'ai l'impression aussi que ça vient un, un, un petit peu de là. Et ah oui. moi, une question que je me, que je me pose, c'est que euh, j'avais l'impression, en tout cas moi en tant que patiente, que euh, bah, s'interroger un peu sur ma manière de vivre, sur mon alimentation, sur des choses un petit peu plus complexes, je me suis dit, mais ça va leur nécessiter en fait beaucoup plus de temps en fait, dans une prise en charge. Euh, il va falloir être un, euh, plus que dans une auscultation il va falloir vraiment comprendre tout dans l'approche globale. Et je me suis dit, peut-être que c'est pour ça que les médecins ne le font pas. Ouais. Bah parce que il bah, y a aussi une notion de bah on enchaîne les rendez-vous il faut euh, mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mal de dire ça c'est dire il bah, y a non, un peu un aspect aussi rentabilité de nombre de consultations qu'on peut être amené à faire dans la journée et ouais. on pourrait pas rester trois heures sur une patiente Donc comment tu trouves toi le curseur entre euh, bah, j'essaye d'élargir et d'être dans une approche plus globale et en même temps il y a une approche peut-être plus économique,
2: oui, bah en fait, c'est marrant, enfin, marrant. Je pense que c'est évident que cette problématique du temps, elle revient à chaque fois que je parle de cette approche. Mmh. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai repris mes consultations, j'avais mis en place pendant un certain temps des consultations que j'avais appelées consultations prévention santé, qui n'étaient pas du tout au-delà au au de la gynécologie. c'est des consultations qui duraient trois quarts d'heure pour faire tout un bilan alimentation, hygiène de vie. Et en fait, ces consultations-là, elles étaient très peu prises. Donc, je les ai fermées. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est qu'à bah, force de, de pratiquer, je me suis... Euh, une sorte d'interrogatoire mé méthodologique, systématique, qui me permet de, de mettre en lien les différents symptômes. Et comme je le dis aussi aux médecins que je forme, je n'approfondis pas tout dans la consultation. Parce qu'effectivement, on ne peut pas rester une heure sur une consultation euh, avec le système médical que l'on a. Mais euh, on va dire que la première consultation me permet d'avoir euh, une sorte de, de photo, tu vois, un état des lieux de ce, que, de, de ce dont la patiente souffre et des causes potentielles. Ensuite, je lui prescris un bilan et elle revient, et lors de la deuxième consultation, on réapprofondit certaines choses que je n'ai pas pu oui. approfondir lors de la première consultation.
0: Mais déjà, oui, l'interrogatoire
2: que ça. je fais à la première consultation, comme en fait, il est méthodique, systématique, ça va en général très vite. Alors, les patientes, je pense que parfois, elles peuvent être un peu frustrées, parce que ça fait vraiment interrogatoire, genre, tu vois, je te pose des questions et tu réponds à la ligne, quoi, en fait. Mais pour moi, c'est important, parce que du coup, ça me permet de savoir où je vais. Et après, bah, si la patiente veut rajouter, elle pourra toujours rajouter. Mais moi, j'ai besoin de savoir où je vais et d'avoir... Euh, je pense aussi que j'ai cette facilité euh, de mettre en lien différents symptômes et de comprendre d'où ça vient, euh, rien qu'avec ce que la patiente peut me dire de son hygiène de vie, de son mode de vie et des symptômes qu'elle a. Après, oui. bien sûr, à, à en mettre, après m'être formé, hein, je n'invente pas ça.
1: Ouais, bien sûr. Et du coup, dans la gynéco est-ce que il euh, y a une approche du coup, bah, j'imagine médicale, c'est-à-dire un peu de, de, de formation sur euh, sur l'approche globale que tu, que tu peux proposer pour répondre à un, un bien-être et aussi à une meilleure euh, santé des femmes. Mais est-ce que tu accompagnes aussi sur d'autres aspects, peut-être plus euh, liés à l'accompagnement de tu vois, par exemple, tu parlais de, euh, OK, le fait que tu poses des questions bien spécifiques, sur cette approche vraiment, je ne saurais pas dire le terme, mais de prise en charge peut-être, euh, hormis l'aspect médical, euh, l'aspect prise en charge. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a comme, euh, euh, on va dire, comme thématique un peu dans, le, dans la gynécoacadémie
2: Au-delà au du fait que l'on aborde tout ce qui est pathologie gynécologique, vraiment, le, le côté... Euh... Différenciant de ma formation, c'est qu'en abordement, tu sais, ce côté approche intégrative, où on met la patiente oui. au cœur de la constellation et plus juste le symptôme. Donc, par exemple, tu vois, je leur, je leur donne l'interrogatoire le, type, qu'est-ce qu'il faut poser comme question, mais aussi, euh, je leur dis, bah, regardez votre patiente, ce que souvent, on a tendance à écrire ou à oui. taper, mais c'est important de regarder la patiente, de voir comment elle répond aux questions, est-ce qu'elle a des signes de stress enfin comment, Quand elle rentre en constation, comment elle est c'est vraiment un, un truc que moi, je, je vois qui est différent par rapport à avant parce qu'en plus, ça crée cette relation quand on regarde la, la patiente qui est en face de nous. Il y a un truc qui se crée avec elle. Donc, ça crée la, la relation médecin patiente elle est hyper importante pour nous en termes de confiance, en termes de, bah, de suivi, de prise en charge. Et, euh, et tout ça, en fait, après, on la, on la pratique pour chaque pathologie. Mais vraiment, la, la, la base, c'est tu prends ta patiente, c'est une patiente à part entière. C'est-à-dire que ce n'est pas un corps. Ce n'est pas, euh, pas un protocole que tu vas appliquer, même s'il y a des protocoles que l'on peut appliquer, mais ta patiente, elle est unique. Et donc, c'est important que tu la prennes à part entière et que tu connaisses euh, bah son vécu, en fait, le contexte dans lequel elle vit, son hygiène de vie, son métier, quelles problématiques elle rencontre dans sa vie pour comprendre les problématiques gynécologiques qu'elle a. Parce qu'en fait, les problématiques gynécologiques ou autres, c'est des symptômes, comme on les appelle, mais c'est souvent en lien avec ce qu'on vit aussi. et Ils ne viennent pas de nulle part.
1: Oui, c'est clair ouais super intéressant euh, est-ce que c'est naturel pour toi de dire que enfin ou est-ce que tu te sens chef d'entreprise ou pas j'adore ah ouais. poser cette question là parce que ouais. euh, c'est vrai que quand on bon toi tu as une approche en plus où tu es à la fois médecin euh, et euh, comme tu dis on n'a pas non plus euh, en tant que médecin toutes les casquettes que tu peux avoir Via le développement de la Gyneco Academy, où tu as plein de choses que tu n'as pas dans ton rôle de médecin. Ouais. Et puis aussi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, moi, j'ai mis du temps, par exemple, à me dire que j'étais chef d'entreprise. Moi, j'étais entrepreneur, mais. Euh... Donc, C'est pour ça que j'aime bien poser cette question et voir un petit peu. Est-ce que tu te sens chef d'entreprise aujourd'hui ah Depuis
2: quand Et ton point ouais. de vue à ce sujet Aujourd'hui, oui. Tu m'aurais posé la question, je pense, qu il y a un an ou même en début d'année, je t'aurais dit non. Ouais. Je t'aurais dit, ouais, je suis plus entrepreneur. Mais en fait, ce qui fait que je me sens plus chef d'entreprise, c'est toutes les responsabilités que l'on a. Parce que créer une formation, pas juste, comme tu l'as dit, ce n'est pas juste créer une formation tu as ton rôle de formatrice. Mmh. Tu dois euh, bah répondre aux besoins de tes clients parce que tu as quand même euh, proposé une prestation de formation. Maintenant, j'ai une équipe, des assistantes qui travaillent avec moi. Il y, y a aussi des médecins qui étaient dans la première session qui vont travailler avec moi. Donc, en gros, je me ah. sens vraiment responsable de l'idée ce de, de, de en fait, cette équipe. Et donc, oui, je, et je sens cette posture de chef d'entreprise où... Là où je la sens, c'est que je me dis, bah, cette, cette entreprise, il faut que je la fasse vivre. Ouais. Et tu ne ouais. peux plus prendre à la légère certaines choses que tu prenais au début parce que tu te dis, bah, on verra bien. Là, non, c'est maintenant. Et si tu ne prends pas les bonnes décisions, ça peut faire euh, foirer le truc et euh, faire que ton entreprise n'est plus viable. Et donc là, tu vois, tu te dis, ah non, moi, mon entreprise, j'y tiens. Ça me tient à cœur, j'ai ma vision, donc il faut que je la fasse vivre et, euh... Et, Et ça bah, passe tout par tout cette tout posture, quoi. Exactement, tout à
1: fait. Ouais, carrément, super intéressant. Ouais, tout à fait. Ah, génial. Euh, merci beaucoup, Rabab. J'ai deux questions que je pose à tout le monde en fin oui. d'épisode. En fin c'est Je voulais savoir, c'était quoi, toi, ta vision de la réussite
2: Alors, la vision de la réussite, euh, je pense que… En tout cas, pour moi, je réussis quand… Alors, je vais dire un truc un peu bateau, mais c'est quand je suis heureuse dans ma vie, mais pas… En fait, le bonheur, c'est… Subjectif, mais pour moi, c'est être heureux dans son métier. C'est hyper important. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, je pense que je ne pourrais pas faire un métier dans lequel je ne suis pas heureuse et je suis très contente d'avoir réussi à trouver, enfin, euh, de kiffer mon métier, en fait, puisque franchement, je, je le kiffe vraiment. Je pourrais travailler tout le temps, enfin, euh, mes deux métiers, on va dire formatrice et médecin, et puis aussi être entourée de personnes avec qui euh, on est, qui en est, et qui nous aiment pour qui ils sont. Mais de trouver un entier. environnement, en fait, qui nous permette de de croître, tu vois, de développer notre potentiel et on n'est pas obligé de se, de se limiter, de briller pour, parce que sinon, on va faire de l'ombre à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, pour moi, un truc qui, qui est plus négociable.
1: Ouais, très bien, j'adore. Merci beaucoup de, me, de nous partager ça. Euh, et ma deuxième et dernière question, c'est est-ce euh, que tu as une recommandation d'une ressource. Alors, ça peut être lié à la santé des femmes ou pas du tout. Ça peut être lié à l'entrepreneuriat si tu as envie. Euh, okay. Mais quelque chose que tu auras envie de partager aux personnes qui nous écoutent, aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, voilà. Ça peut être un livre,
2: ça peut être une, une conférence. Enfin, vraiment, c'est ultra livre d'un un un, un truc qui t'a marqué et que tu auras envie de partager. Alors, bah, là, tu parles de conférence Moi, il y a une conférence sur Netflix qui m'a marqué Ça n'a rien, enfin, rien à voir ni avec la santé, mais avec l'entrepreneuriat. Ouais. Fait. Moi, je vois le lien avec l'entrepreneuriat. Alors, c'est une Américaine, je crois que c'est Brené Brown, et sa conférence, elle s'appelle « L'appel au courage », et elle a écrit un livre. Et en oui. fait, ça m'a super parlé, parce que moi qui suis sur les réseaux et qui me montre, et bah tu connais aussi, quand on est sur les réseaux, parfois, s'exposer c'est compliqué, c'est montrer sa vulnérabilité. Et quand on est entrepreneur, on se montre aussi, enfin, il faut montrer qui on est. Oui. Et donc, ce, cette conférence, elle m'a beaucoup, beaucoup parlé. Ouais, euh, je l'ai vu et, et j'ai adoré. j'ai aussi des, euh, un, un truc au niveau mindset par rapport à la vulnérabilité et au courage.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup de partager ça, euh, Rabab. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que j'envoie les gens qui nous écoutent et qui ont
2: envie de découvrir ton univers Alors bah, alors j'ai plusieurs endroits. Donc le, là où il y a le plus la grosse communauté c'est quand Instagram Doc Santé Gynéco. J'ai un compte LinkedIn où c'est alors c'est pas Doc Santé c'est Docteur Mosba Rabab. Ok. Et j'ai une chaîne YouTube qui est Doc Santé Gynéco.
1: Ok, très bien. Bah, je mettrai toutes les ressources
2: euh, en barre d'infos. Merci encore
1: d'avoir accepté mon invitation et d'avoir euh, partagé tout ce que tu as pu partager. C'est hyper inspirant. Euh, et moi, je trouve qu'il faudrait plus de, de personnes comme toi qui ont des valeurs comme les tiennes et qui créent des projets qui, bah, qui ont un fort impact. Donc, merci, euh, merci pour tout ce que tu fais. Je euh, bah.
2: prie. Et je te dis à très vite. À très bientôt.
0: A très vite dans un nouvel épisode